1: عطیونه تو تو چشم خون قشنگه کرده شبم با یه سیاهه خونه کرده دو دوستو چشمون سیاهه مثل شب های یا دو مسیرم وقتی بوز از موجهام پاییم میاد میشه سیرم باه تو ادیو وقتی با دو تو چشمان بارونه شرونه کرده بخار از دستای من پرزد و رم گل یک دوی دلم جبان تو اتاقم دارم از تنهای آتیش میگیرم اشک چه چی بخونم جوونیم رفت صداام رفت دیگه گل تو یه دلم جوون نکرده چی بخونم جوونیم رفت صداام رفت دیگه گل تو یه دلم جوون نکرده
2: Merhabalar, ben Mesut Ağırlık, İnce'den Kültür'e hoş geldiniz. Merhabalar, ben Gökhan Aslan. Efendim, bu akşam e, aslında bir miktar geçtiğimiz programlardan kayıtla dev, e, mevzuyu devam ettirmek adına, bugünlere getirmek adına e, devam edeceğiz. E, Asu Aksoy, hocamız, konuğumuz. Hoş geldiniz Merhaba. hocam. Bir e, Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi e, kültür bölümünden, sanat yönetimi Kültür Sanat Yönetimi bölümünden hocamız. Merhaba. Şimdi aslında günceli anlayabilmek için zaman zaman elbette tarihsel referanslara da ihtiyacımız olacağız olacak. Dolayısıyla böyle bir gitmeli gelmeli bir program yapabileceğiz. Kültür politikası meselesini sizinle konuşmak istiyoruz. Yani hep böyle gazete haberlerinde yahut işte sesi çok çıkan bir takım... Ee, ...insanların gargarası içerisinde konuşuluyor ama bir şeyler oluyor. Yani kültürde de iktidara geleceğiz gibi bir e, iktidarın şeyi söz konusu olmaya başladı. Netleşmeye başladı daha doğrusu. Evet. Ee, hani genel olarak siz nasıl görüyorsunuzla başlayalım isterseniz evet. sonra.
3: Tamam yani ben e, Bilgi Üniversitesi'nin 2010 yılında kurduğu... ...kültür politikaları ve yönetimi araştırma merkezinin de müdürüyüm. Ha, evet evet. Dolayısıyla biz kültür politikaları konusunda biz küçük bir bölümüz aslında kültür ve sanat yönetimi bölümü küçük bir bölüm ama hepimiz kültür politikasının açtığı bir sürü tartışma var. İşte tiyatrolar galeriler çağdaş sanat geleneksel sanat işte müzik sektörü kültür endüstrileri yaratıcı sektörler. ...istihdam... E, ...vesaire... ...yani bütün bu konularda aslında çok farklı... ...çok değişik konular belki bunlar... ...bunların hepsinde... ...böyle e, çeşitli işte projeler yapmak... E, ...araştırmalar yapmak... ...yayınlar yapmak gibi... E, ...çalışmalar yapıyoruz... E, ...işte 2009... ...2010'dan bu yana... E, ...yayınlar yapıyoruz... ...işte yıllık diye bir yayınımız var... ...onu çıkartıyoruz... Evet ve bu kültür politikası meselesi e, aslında Türkiye'de e, yani kültür ve turizm bakanlıkları kuruluyor, sonra kapanıyor, Bazı, e, kültür bakanlığı oluyor, ayrıca turizmle birleşiyor, birleşmiyor e, filan. Yani kültür meselesinin bir politika konusu olarak devletin, e, daha doğrusu hükümetlerin bir alan olarak... Ele almaya başlamaları aslında e, Avrupa örneğine baktığınızda da daha ziyade 50'ler sonrası yani daha böyle bir e, işte 60'lar 70'ler böyle bir kültür hamlesiyle e, aslında e, vatandaşları bir arada tutmak, e, eğitim. Ee, insanların bilgi düzeylerini e, işte dünyaya bakışlarında bir ortaklaşmacılık yaratmak gibi kültür politikaları dediğimiz alan aslında e, doğrudan işte iktidarların hükümetlerin bir bakanlık kurarak ve bir bürokrasi kurarak e, çeşitli kararları işte dört senelik bir süre içinde o kararları uygulamaya kültür alanında bir anlamda müdahale ederek ya da düzenlemeye çalışarak bir gündem ee, kapsamında. Evet, tabii bir vizyon ortaya koyarak yani kültür alanında biz şöyle yapacağız işte şunları destekleyeceğiz, şunun için destekleyeceğiz. Bunu desteklemek için şöyle mekanizmalar kuracağız dediği e, bir şey e, alan ama tabii kültür dediğimiz alan... Aslında devletlerin kuruluşu işte ta yani geçen programda Levent Yılmaz size anlatmış. Yani işte devletin devletlerin modern devletin ortaya çıkışı bir anlamda bir kültürel regulasyon olarak da düşünülebilir. Yani o anlamda ismine kültür politikası denmese bile devletler hep iktidarlar hep kültürü bir şekilde yönetmek kültür kültür. Sanat üzerinden e, e, vatandaş edilen bir topluluğu yönetmek üzere hep bir şeyler yapmışlar. Ama bunun adına kültür politikası denmemiş. Daha sonra bu e, isimlendirme ve bu bürokrasinin ortaya çıkışı, yani bakanlıkların ortaya çıkışı ya da işte kültür sanat kurumları diye ayrı kurumların ortaya çıkışı böyle bir politika konusu olarak. E, ...kültürde e, bu, bu devletin bir operasyon alanına girmiş bu anlamda. Peki burada
0: e, aparatlar nelerdir? Yani fonlama herhalde bir yöntem olabilir. E, destekleme anlamında kendisi bizzat üretim yapıyor olabilir. Yayıncılık yapıyor olabilir. E, başka işler üretiyor olabilir. Bir de köstek kısmı var. Yani bir de sansür. E, müdahale ya da yönetme araçlarını... ...hangi başlıklar altında toplayabiliriz?
3: Yani aslında... ...kültür alanında... ...yani Avrupa'daki örneklere... ...bakacak olursanız... ...işte özel tiyatrolar, operalar... ...baleler... ...tabii ki yayıncılık faaliyetleri... ...orkestralar gibi... ...aslında çok canlı bir kültür... ...hayatı hep var... Ee, bu kültür hayatını kim destekliyor kimler destekliyor diye baktığınızda e, işte e, Avrupa'da özellikle e, işte belki işte prensikler yani modern devlet öncesi dönemde daha e, hamilerinin işte e, güç odakları o dönemde kimler varsa prensikler olabilir krallıklar olabilir e, ve yavaş yavaş burjuvaziye bunun kaymaya başlaması Şimdi peki kültür sanat alanı nasıl oluyor da devletin bir konusu olmaya başlıyor. İlginç olan bu. Yani nasıl oluyor da devlet de bir noktada diyor ki biz e, sanat faaliyetlerini desteklemeliyiz. Çünkü bu sanat faaliyetleri üzerinden işte e, vatandaşlarımıza bir evrensel medeniyet normlarını Anlatabileceğiz. Ee, bütün insanlarımızı bu evrensel e, estetik değerlerini anlayacak ve bunu deneyimleyebilecek bir e, deneyim yaşatacağız. Yani bunun olabilmesi için e, bu deneyimin herkesi açık olabilmesi için devletin e, işte müzeleri desteklemesi, opera tiyatroları desteklemesi gibi yani bunun arkasında aslında böyle hani burjuvazinin kendi tüketimi için de desteklediği, himayesini aldığı bir sanat faaliyetinin bütün insan bütün o ulus devletin vatandaşlarına eşit bir şekilde açılabilmesi neden? Çünkü sanat üzerinden aslında bir aydınlanma, bir estetik bir ...nasıl denir, Sanat. ortak bir dil konuşabilmeye başlamak gibi bir aslında regülatif yani bir yönetimsel bir bakış açısı var devletin. Ve yani tabii bir... sanata
2: erişimin de demokratikleşmesi söz konusu orada. Yani belli bir klik içerisinde dönen bir şey değil bu. Tiyatro ve bale olsun, resim olsun her neyse. Bir klik içerisinde dönen bir şey değil de evet bütün topluma yayılan bir şey. Ama aynı zamanda da bir aslında bir propaganda aracı.
3: Yani propaganda ya dememeliyiz buna ilk başta yani <gülüyor> e, propaganda daha sonra belki devreye giren bir e, kavram İşin daha başlarında aslında mesela İngiltere örneğine baktığınızda İngiltere'de işte hızlı bir sanayileşme şehirlere çok hızlı bir göç yaşanıyor e, ve e, insanların artık böyle düzenli kazandıkları gelirleri var. E, ve bu gelirleriyle ne yapacaklar işte daha tüketim toplumu yok e, daha endüstrileşmenin ilk başlarındaki e, dönemlerden bahsediyoruz şimdi bu e, devlet mesela bir takım işte reformcu liberal e, işte parlamenterler o dönemde yani işte 18. yüzyılın sonlarından bahsediyoruz e, işte diyorlar ki mesela müzeleri aslında bu insanları açsak. Yani o dönemde müzeler daha kapalı şeyler, belli kesimlerin gittiği alanlar. Buraları işçi sınıfına da açsak, böylece işçi sınıfı da bir eser karşısında nasıl durulacağını, nasıl bakılacağını, bu eserle ilgili nasıl düşünüleceğini deneyimlese ve bu deneyimlemesiyle birlikte aslında böyle bir, Aydınlanma bir bilgilenme bir farklı bir bilinç düzeyine belki geçiş gibi sanata atfedilen bir pedagojik bir şey var hmm. işlev var yani ama bu pedagojik işlev dışarıdan insanlara bir şey vermekten ziyade insanların içinde var olduğu düşünülen ...o estetik olanı anlama... ...duygusunu, o gizli olan şeyi... ...bulup cevher çıkartmak. Çıkarmı. Evet, o cevheri çıkartmak, onu deneyimlemesini... ...sağlamak. <gülüyor> Ve burada gerçekten böyle bir evrenselci... ...de bir duruş var. Yani bu cevher... Herkeste olan bir cevher. Bunu biz çıkartmayı başarırsak aslında evrensel bir konuşma zemini. Yani herkesin aynı ortak potada, e, ortak bir estetik e, duyuş karşısında aynı hazlı belki hissedebilme, daha dışarıdan bakabilme, daha e, nasıl diyeyim eleştirel düşünebilme. Yani aslında bireyleşme doğru da belki hı-hı, giden hı-hı. o hikayede sanatın e, sanat karşısında ki bu şey e, deneyim bu deneyimi evet insanların e, insanları erişilebilir kılmak işte yani sanat politikasının belki hani e, 1950'lerde özellikle daha artık tanımlı bir şekilde kültür politikasının konusu tam da bu değerleri, e, bu kurumları işte bütün vatandaşları aç, açmak nasıl <gülüyor> Dolay- açacağız, nasıl erişilebilir kılacağız? E, o
2: değil de bu oyunu oyna. Bu böyle roman yazma da şöyle roman yaz gibi e, doğrudan müdahale değil olmakta olanı. Daha fazla sayıda e, insana topluma açan bir platformu yaratma görevini üstleniyor devlet.
3: Ya evet, yani zaten e, kültür ve sanatla ilgili bir şey diyor. var yani ama bir bir fikir var yani bu kültür sanat aslında e, yüksek elit yani yüksek sanat. Hı hı. Ee, yani aslında modernleşme bir anlamda sanat dendiğinde belki daha halk işte eğlence formlarını daha yerel ifade biçimlerini bir böyle dümdüz ederek evet, evet. daha sanatta böyle gerçekten daha elitist e, ve işte bu estetik değerlerin ne olduğunu bir anlamda tanımlayan bir şey orada bir normatif bir duruş var. Şimdi uzun bir süre aslında şöyle düşünülüyor. Yani evet işte bu eserlere erişim suretiyle insanlar aydınlanacaklar. Evet. Ve kendilerini bir işte politik topluluğun parçası olarak hani birbirimizle nasıl diyalog kuracağımızı bir anlamda sanat üzerinden evet. biz medenileşmiş olarak yaşayacağız. Referanslar Fakat, ortaklaşacak. Evet aynen. Fakat tabii çok hızlı bir işte sanayileşme, tüketim toplumu... Ee, işte e, tercihlerin çeşitlenmesi falan falan derken bir bire tabii şöyle bir problematik ortaya çıkıyor ki sanat dediğimiz şey aslında belki de bu sadece yüksek kültürden, yüksek sanat eserlerinden ibaret bir şey değildir. Yani e, ki bunu işçi sınıfı özellikle İngiltere'de e, sanata atfedilen bu yüksek değerin yani bizim önümüze koyduğunuz eserler sadece bunlar sanat eseridir değildir. Bizim yaptıklarımız da. Sanat eseridir bizim şiirimiz de vardır bizim edebiyatımız da vardır müziğimiz bizim de müziğimiz var. de vardır deyip aslında tam da bu böyle tepeden bir anlamda sınıfsal gelen ve bir devlet yönetim aracı olarak gelen bu politikayı reddeden ve bunu böyle alttan oyan bir sınıfsal bir müdahale karşı ya çıkış. da karşı çıkış evet hareketi fakat bu hareketler ne derecede başarılı olmuş? Tarih içinde e, bunlar biraz daha ayrı bir hikayeler belki ama e, hep aslında Avrupa'da böyle bir şey tartışması var gerçekten. Hani kültür sanat dendiğinde böyle bir yüksek evet. kültür sanat. Yani popüler kültür sanatı desteklemek değil de e, daha rafine olanı desteklemek. Müzikse klasik müzik. Mesela Aynen.
0: haliyle bir makbul olan ya da en azından e, vatandaş muteber olan olmayan ayrımı söz konusu oluyor. E, bu ayrımı yapanlar kimler? E, yani bu ayrımı yapanlar... Düşünmenebilir <gülüyor> misin? E, şu anlamda düşün, düşününce bu ayrımı yapanların seçilme mekanizması nasıl ya da kimler? Sonuçta e, bir hükümet liderlik yapan ya da işte diyelim ki başbakan, devlet başkanı... ...bunlar doğrudan e, bu konuların hepsine hakim değilse... ...hakim olanlar, bilenler, işte bilir kişiler kadrosuna ihtiyacı var. Bu kadro nasıl oluşturuluyor, nereden çağrılıyor? Buradaki süreç mesela Türkiye özelinde Liyakat baktığımızda. Liyakat mekanizması. Evet, bunun kurumları da tabii ki bakanlıktan bahsettik. Bakanlığın oluşumu noktasında da e, buradaki kişilerin seçimi de herhalde çok şey olmuyordur diye düşünüyorum. E, rastgele olmuyordur. Bir ajandası olması lazım. Atama yapan e, başkanın işte ya da işte yetkililerin.
3: Yani işte e, yine e, Anglo yani İngiltere'deki işte sanat konseyi gibi bir oluşum ki 1946 e, yani işte e, Keynes'in aslında işte öncülük ettiği bir refah devleti e, paradigmasının parçası olarak sanatı desteklemek üzere tam savaştan çıkılmış para yok filan. E, bir ortamda sanata destek olmak üzere aslında hükümetten önemli bir parayı kopartıp bir sanat konseyinin kurulmasına ön olup bu sanat konseyi aracılığıyla sanat işte çeşitli kurumlara çeşitli projelere diyelim ki finansman sağlanması olayı işte ta işte ikinci dünya savaşının sonrasının İngiltere'de ortaya çıkıyor ve Buradaki bu senin sorduğun yani kim bu karar verenler? Buradaki mesele tam da bu sanat kurumunun özerk olarak düşünülmesidir. Parasını devletin veriyor olması ama orada karar alanların e, devletten o, bir bağımsız olmaları, Hı. özellik kavramı. Şimdi bu özellik kavramı aslında çok önemli bir kavram. Modern bir kavram. Yani sanatın, kültürün, ekonominin, toplumun bütün bu alanların aslında bir anlamda özel e, bağımsız alanlar olarak kendi başlarına çalışabiliyor olması. Yani serbest pazar dediğimiz kavram nedir? Yani bu kavram e, kendi başına çalıştığı, kendi mekanizmasını mekanizmalarıyla değil mi? Ee, devlet burada hep aslında bu e, mekanizmaların çalışmasını kolaylaştıran destekleyen bir şey kurum olarak yani bir arada bir bağlantıyı kuran kurum olarak da düşün, böyle düşünenler de vardır devleti. Ee, şimdi bu özellik dolayısıyla e, kültür sanatta kültür sanatın yönetiminde bu özellik meselesi çok önemli. Yani orada devlet parayı veriyor ama e, karar verenler kimler? İşte kültür sanat sektörünün içinden gelen tiyatrocular, işte ne bileyim ünlü yazarlar. Bunlar bir komisyon oluşturuyorlar. Evet, onun başkanını İngiltere'de mesela şey e, e, bakan e, atıyor bu kurumun başkanını ama ondan sonra bütün aldıkları kararlarda bu kurum bağımsız bir şekilde o para bütçesini nasıl harcayacağını işte ...nasıl bir programla işte neyin destekleneceğine karar veriyor. Yani buradaki mesele bu özelliğin neden korunmak istendiği meselesi... ...oradan propaganda meselesine gelebiliriz. Yani aslında bu Sanat Konseyi'nin özel bir şekilde altı çizilerek... ...özelliğinin altı çizilerek kurulmasındaki bir faktör de... ...propaganda al- aleti olmamasını sağlamak. Hı. Çünkü işte nazi döneminden çıkılmış işte Sovyet döneminden geçilmiş. Evet, müthiş bir propagandist bir dönemden geçilmiş ve sanatı bu propagandadan nasıl uzak tutabilirsek o kadar iyidir. Çünkü propagandaya döndüğü zaman ne kadar da güçlü bir araç olduğu ortada. Dolayısıyla sanat yönetimini, bu kurum yönetimini sanatçılara ee, vermek ve özelliğini sağlamak. Yani karışılmamasını sağlamak. Şimdi karışılmaması e, ve burada da tabii e, şey tartışmaları ortaya çıkmaya baş. Peki sanat da hangi sanatı destekleyeceğiz?
2: İşte zaten zurnanın zırt dediği orası evet, oldu. Evet
3: orada işte ama 1950 yıllardan bahsediyoruz. Yani, evet. Artık pop kültürü popüler kültürün, kültür endüstrilerinin ki işte Adorno'ların kültür endüstrisi evet. tartışmaları da tam işte o dönemde evet. başlamış bir tartışmadır. Yani bu sanatta da işte bu kültür endüstrileriyle ilgili ne yapacağız? Biz destekleyecek miyiz, desteklemeyecek evet. miyiz? Bunu pazara mı bırakacağız? Devlet peki bunun neresinde duracak? Devlet hep elit olanı mı? pazarın bir türlü çözemediği finanse etmek istemediği konuları mı finanse edecek? İstemi. Evet. yani Bu tartışma aslında bizde de bundan 3-4 sene önce sinema sektörüyle ilgili yaşanmıştı. Evet. Mesela işte Kültür ve Turizm Bakanlığı. Ya biz hep para, gişe geliri olmayan filmlere destek oluyoruz. Niye böyle oluyoruz ki? Niye işte yüksek gelirli şimdi ne bileyim Cem Yılmaz'ın bir filmini destek ve ondan sonra o, onun kazandığı paralardan da bir miktar alıp ondan sonra onu belki başka şey filmlere dağıtabiliriz falan gibi konuşuluyordu yani daha prodüksiyon
0: evet. yatırımcı tabii, prodüksiyon tabii, firması tabii. gibi düşünmüş yani aslında evet tabi evet bildiğimiz öyle. anlamda devlet gibi değildi yani şirket şirket,
3: şirket mantı yani olarak. Hollywood mantığı evet. bu. Aslında değil mi yani bir, bir tanesinde başarı kazanırsın 10 tanesinde çakarsın ama 10 tanesini o birinin başarısıyla finanse edersin zaten. Evet ama işte yani sonuç olarak bu 50'ler 60'lara geldiğimizde böyle bir büyük bir tartışma var ee, sanat ne için olacak sanat toplum için sanat sanat için zaten bu hep başından beri olan e, meseleler e, Özellikle tabii şimdi biz eğer devlet olarak sanatı destekliyorsak o zaman belki daha toplum için. Yani bu ne demek şimdi toplum için? <gülüyor> i̇şte. Ee, orada işte aslında ee, yani e, ilginç bir şey hikaye var. Bilmiyorum oraya girmek istiyor muyuz şimdi? işte Önce bir kültür endüstrilerine yoğunlaşmak, devletin hani yerellikle kültür endüstrilerini buluşturmak. Dolayısıyla kent kalkınması için kültür endüstrilerini mesela düşünmesi. Bu 80'lerin gündemi. Sonra işte 90'lar yıllara gelindiğinde de böyle bir entegrasyon. Özellikle işte göçmenlerin entegrasyonu, dezavantajlı grupların entegrasyonu gibi bir şey, gündem. Yani böyle kültür politikası dediğimiz konu, aslında bütün bu tartışmaları şey yapan değişik zamanlarda, değişik konjonktürlerde... Günün ihtiyacına göre evet,
2: şekillenen bir ajanda. Ajandadan aslında. bahsediyoruz.
3: Evet, aynen öyle. Bizim Türkiye'ye geldiğimizde de... Tabii Türkiye'de kültür politikası anlamında böyle bir ifade edilmiş. Belki... ...farklı e, iktidarlar ya da partilere göre... farklılaşan bir kültür politikası olduğunu söyleyemeyiz. Evet, Belki şunu söyleyebiliriz. Herhalde söylediniz. kuruluş
2: dönemin için söyleyebiliriz ama sonrasında... Evet. ...adı konmuş, e, gündemi, ajandası, e, çerçevesi çizilmiş vesaire bir e, politika bir türlü.
3: Yani devletin e, bir kültür politikası var. Bu da işte Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte... E, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının nasıl bir kültürel kimlikle e, tanımlanacağını ve bu e, bu vatandaşlığın bu makbul vatandaşlığın evet. e, işte gerek dil gerek eğitim ve gerek de kendisini işte erişilebilir kılınacak e, kültür eserleri sanat eserleri olarak neyi dinleyecek neyi görecek e, gibi yani daha e, Türkiye insanını batı, batılı e, bir evrensel modern kültür dünyasının içine sokup o dünyanın... O nasıl diliyle buradaki gerçekliği nasıl birbirine bağlayacağız evet. çok
2: güzel bir noktaya geldik o yüzden gerekecek. E, bu güzel noktayı programı kapatarak e, taçlandıralım <gülüyor> diyorum ben e, bu programımızın sonuna geldik ben yine her zamanki gibi girişte çaldığımız parçanın adını söylemeyi unuttum e, Kuroş adında bir e, İranlı sanatçıdan Goleah parçasını dinledik Kardelen anlamına geliyormuş Az hocam çok teşekkürler İyi bir yere geldik. Bir sonraki programda e, konumuzun Türkiye yani. e, hikayesine devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi
3: akşamlar. İyi, İyi akşamlar.
0: İnceden Kültür Kültürel incelemeler Kültlere Karşı Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan.
1: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.